Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa hyvä kuulija Progressaa podcastin pariin. Viime viikolla me käsiteltiin valmentamisen pedagogisia periaatteita ja niistä erityisesti tehtävän yksinkertaistamista. Tällä viikolla me jatketaan periaatteiden käsittelyä ja otetaan fokukseen varsinkin toiminnallinen vaihtelu. Edelleen muista meidän projektin nettisivut www.progressaa.fi ja Twitterissä atprogressaa.fi. Hyvä, eli jatketaan. Viime viikolla oli tehtävän yksinkertaistaminen. Meidän käsittelyssä nyt on toiminnallisen vaihtelun varmistaminen siellä harjoitusympäristössä. Aikaisemmin vaihtelu harjoittelussa on koettu varsinkin alkuvaiheessa huonona asiana. Eli kun on pyritty täydelliseen suoritukseen, täydelliseen tekniseen suoritukseen, niin on katsottu, että se kaikenlainen vaihtelu siinä toiminnassa häiritsee sitä oppimista. Mutta ekologisen dynamiikan ja valmentamisen pedagogisten periaatteiden viitekeyksessä se vaihtelu on itse asiassa erittäin erittäin olennainen asia, joka mahdollistaa oppimisen. Juuri näin, eli rajoiteperusteinen valmennusmenetelmä, jos sitä käytetään, niin siinä pyritään niin rajoittamaan sen pelaajan ja ryhmän hakuavaruutta. Mutta siinä ei pyritä niin ollenkaan estämään etsintää, vaan siinä yritetään auttaa sitä etsintää, jotta siitä tulisi semmoista toiminnallista ja jotta niistä suoritusratkaisusta tulisi oikeasti toiminnallisia. Eli ei anneta kaikkia maailman vaihtoehtoja, että voit tehdä mitä vaan, vaan että voit vähän niin kuin tehdä tällaisia juttuja ja täällä avaruudessa, niin kuin tässä suoritusavaruudessa niin kuin etsiä ja kokeilla, mitä sieltä löytyisi. Ja se on toiminnallista vaihtelua ja sitä sitten valmentaja pystyy harjoitteluympäristöä vähän niin kuin myös rakentamaan tai edistämään. Joo, eli jos me harjoitellaan vaan tosi eristetyssä ympäristössä, vaan niin kuin tosi vakioituja suorituksia, niin me ei opita niin kuin sellaisia taitoja niin, että sitten voisi käyttää erilaisissa tilanteissa. Eli kun meillä on riittävästi vaihtelua siellä harjoitusympäristössä, niin me pystytään kokeilemaan just erilaisia tapoja sitten löytämään se, ne niin kuin tavat, taidot, jotka toimii sitten siellä kilpailuympäristössäkin. Esimerkkinä nyt vaikka, mitä on puhuttu, vaikka pallo haltuottaminen, kontrollointi, niin jos sä jos sä harjoittelet sitä hiakkakentällä ja betonilla ja vaikka eri alustoilla, eri palloja, niin sulla tulee tosi paljon erilaisia tilan- haltuottotilanteita, jolloin sä pystyt sitten toimimaan erilaisissa tilanteissa myös sitten siellä kilpailuympäristössä, eli ottelussa tässä tapauksessa. Kyllä, ja sitten jos tähän yhdistää vielä, että on niin erilaiset alustat, ja sitten on vaikka joku yksi vastustaja, niin kuin Task Simplificationissa viime viikolla käytiin, että ei tarvitse kaikkea olla, mutta yksi vastustaja vaikka, mutta se vastustaja tulee eri suunnista, erilaisilla vauhdeilla, tämmöisillä erilaisilla intentioilla, tiedätkö, että se tulee oikeasti todella aggressiivisesti, tai sitten se jää vähän johonkin oottelemaan, että otat se ensimmäisen tatsin ja sitten se hyökkää sinun kimppuun, niin siinä tulee todella paljon toiminnallista vaihtelua ja se pelaaja oppii ehkä sitten ottamaan niitä haltuotta ja suuntamaan sen ensimmäisen kosketuksen eri suuntiin. Joo, ja jos se toiminnallinen sana on tärkeä siinä, voitaisiin ehkä lähteä, lähteä siihen heti tarttumaan, se vaihtelu ei ole mitä tahansa vaihtelua. Että se vaihtelu ei ole tässä viitekeyksessä, niin kuin esimerkiksi differentiaalioppimisessa, että sä vaikka pidät sun toisen silmän suljettuna tai Pidät koko ajan tota, sun vasenta kättä niin kuin suoristettuna ja sit siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin äärimmäinen vaihtelu. Ei, vaan se toiminnan tarkoittaa sitä, että se on niin kuin, vähän niin kuin käytettävissä siellä pelissä. Eli se vaihtelu liittyy siihen peliin, siihen 
vaikka nyt tähän jalkapalloon. Tulee mieleen yksi tarina tässä aikoja sitten jo. Oli yhdellä jalkapallovalmennuskurssilla Suomessa ja siellä sitten taas näkyy tämä perinteinen meidän ositteluajattelu, reduktionistinen ajattelu suorastaan, niin siellä oli nämä taidon osatekijät ja sitten jalkapalloharjoittelu ja niitä yritettiin laittaa niin kuin yhteen sitten. Niin mitä siinä niin kuin tapahtui sitten, niin siellä jalkapalloharjoituksessa, kun siellä suunniteltiin niitä ja sitten vedettiin niitä jalkapalloharjoituksia, niin siellä tehtiin niin kuin joku vaikka pienpeli ja sitten siellä pienpelissä tehtiin hyvin paljon kaikenlaista kuperkeikkaa ja hyppimistä ja kaiken näköistä tämmöistä juttua, joka toi lisää vaihtelua siihen harjoitteluun. Mutta oliko se semmoista vaihtelua, että se auttoi niinku niitä pelaajia, esimerkiksi jos siinä on joku vaikka murtautumisharjoite, niin auttaako se sitä pelaajaa niinku murtautumaan paremmin, kun se painaa pari kuperkeikkaa siihen juttuun? Mä nyt en sano sitä, etteikö vaikka voimistelutaito ja harjoittelulla olisi mitään arvoa, mutta ehkä jos me harjoitellaan sitä murtautumista, niin ehkä se ei siinä se semmoinen vaihtelu auta sitä pelaajaa löytämään niitä erilaisia mahdollisuuksia murtautua, vaan se toiminnallinen vaihtelu on sitä, että me autamme niitä pelaajia siinä murtautumisharjoitteessa löytämään erilaisia ratkaisuja murtautua. Kyllä, ja tähän liittyy tällainen termi kuin toistoja ilman toistamista, joka taitaa tulla Nikolai Bernsteinin työstä, ja hän on sanonut, että laadukas harjoittelu ei, niin kuin, se ei vaadi sitä samojen liikemallien toistamista yhä uudelleen ja uudelleen, vaan sen ongelman ratkaisuprosessin toistamista. Eli samantyyppinen tilanne toistuu, ja sitten jokaisen niihin tilanteeseen on vähän eri ratkaisu, vähän eri tapa esimerkiksi päästä tavoitteeseen tehdä vaikka maallisin murtautumisharjoitteessa, jolloin sitten pelaajat oppii pikkuhiljaa erilaisista tilanteista toimimista, jolloin niistä tulee sopeutuvia pelaajia, sopeutumiskykyisiä pelaajia. Jos mennään takaisin tuohon murtautumisharjoitteeseen tai murtautumistoiminnan harjoitteluun, niin sitten se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi me ei tehdä semmoisia rillityyppisiä harjoitteita, jossa aina tulee sama ratkaisu koko ajan. Aina tehdään sitä samaa juttua, vaan me ajatellaan sitä enemmän siltä lähtökohdalta, että siinä on se ongelma. Meillä pitää pystyä murtautumaan, mutta vastustaja yrittää tietysti estää sen. Millä eri tavoilla me päästäisiin tuossa vaikka tuon vastustajan linjan taakse? Ja kun se on elävä se toiminta, niin siinä syntyy erilaisia mahdollisuuksia murtautua. Ja jos me vaan harjoiteltaisiin niin yhtä asiaa, niin se voisi toimia joskus. Ja jos siitä tulee tosi vahva sitä yhdestä asiasta, niin se voi toimia joskus, mutta monella kerralla se ei toimisi. Niin meillä pitää auttaa niitä pelaajia tämmöiseen adaptiivisuuteen, sopeutuvuuteen, jotta ne pystyy löytämään niitä erilaisia mahdollisuuksia murtautua. Joo. Ehkä yksi, mitä voitaisiin käsitellä ma- tässä toiminnallisvaihtoissa on niin kuin maalinteko. Otetaan, otetaan nyt tämmöiset niin potkutekniikkavalmentajat, vähän niin kuin tämä luupialle. Eli, eli aika usein näkee, että, että ne harjoittelee niin kuin täydellistä potkutekniikkaa niin kuin boksi ulkopuolelta ilman maalivahtia ja yrittää toistaa tietynlaista sitä samaa suoritusta. Jos me jos käsitellään niin kuin maalin tekemisen tuota kehittämistä, niin sen sijaan, että me yritetään niin kuin löytää se yksi täydellinen laukaisu, niin meidän kannattaisi laukoa eri kohdista, vaikka sisältä, eri tavoin, erilaisista syötöistä, ne vaihdella sitä, jolloin sit se pelaaja saa paljon erilaisia tilanteita, jolloin se sit mahdollisesti oppii myös niin kuin sit pelissä toimii erilaisissa tilanteissa. Joo, tässä on oikeastaan aika montakin ongelmaa, mihin me törmätään, eli on se myöhemmin käsiteltävä tarkkaavaisuuden suuntaaminen, sitten on tämä task simplification ja myös tämä edustava vaihtelu. Eli me, jos me halutaan niin kuin yksinkertaistaa harjoitetta, niin me ehkä sitten vaan laitetaan se pelaaja siihen laukomaan ilman mitään niin kuin, vähän niin kuin kontekstia. Sinne ei välttämättä maalivahtiakaan, eikä mitään vastusta, eikä mitään sulla aikaa, vaikka kuinka paljon. 
Ja sitten lauutaan mielellään vaikka niitä kaukolaukauksia. Miksi? Koska ne on hienoja, lapset tykkää niistä vanhemmatkin, kun katsoo vierestä, niin ne ehkä ajattelee, että oho, tämä on niin kovaa meininkiä, että painettiin yläkulmalta palloa tuossa 25 metristä. Mutta pelissä meillä pitää niinku muistaa, että mitä, mitä se peli meille kertoo. Me käytiin jo aiemmin edustavassa mallinnuksessa sitä läpi, niin peli meille vaan kertoo sen, että suuri osa maaleista, ylivoimaisesti suuri osa maaleista tähän keskeltä läheltä maalia. Ja ne tähän yhdellä kosketuksella, ja vaikka otan kosketuksia, niin monesti siinä on niinku aika nopea, nopeasti joudututtamaan haltuun ja laukomaan. Ja sitten siellä on vastustaja, siinä on maalivahti, ja se on roskanen se tilanne. Se on vähän niin kuin silleen roskanen tietkö, että sulle ei tule täydellistä suoritusta aina, vaan sulla pitää vaan laittaa pallomaalin. Muista, kun David Platt 90 MM-kisoissa tuli semmoinen volley-laukaus ja veti maan kautta. Ja se pallo nousi se maalivahde yli uudelleen ja meni maaliin. Tietkö että miten voi tuolle laukoa, et ikinä reenaa sitä. Mutta okei, ne on roskasia ne tilanteet, mutta sulla pitää saada se pallo maaliin. Niin niitä tilanteita sitten kannattaa reenata myös, että miten pystyt niin kun olemaan adaptiivinen, tosi taitava, tietkö, semmoinen mukautuvainen, että vaikka minkälaisia palloja melkein tuli siinä, pystyt saamaan se osuma siihen, se lähtee jotakin kulmaa kohti, tai sitten se vaan lähtee keskelle maalia joskus, koska se maalivahti oli siellä laidassa, tietkö, ja ei, ei pallon tarvitse mennä aina yläkulmaan, se voi mennä joskus vaan keskelle, tai se menee maalivahti tulee vastaan, niin tippaat se yli siitä, että tietkö, ihan älytön variaatio, ihan älytön määrä erilaisia tapoja tehdä se maali, mitä et sitten opi, kun teet sitä, haet sitä täydellistä tekniikkaa. Ei sanota, että totta kai jos jossain vaiheessa tuollaisellakin harjoittelulla voi olla paikkansa, joitain pelaajia voi auttaa paljonkin, mutta sitten pitkässä juoksussa sitä vaihtelu pitäisi olla juuri sen takia, että me saadaan niin taitavia ja sopeutumiskykyisiä pelaajia. Tässä tullaan takaisin siihen Bernsteinin, se on ongelman ratkaisua, se ei ole täydellisen liikesuorituksen etsimistä. Vielä otetaan yksi roskasten tilanteiden Kuningas, vähän roskasella tatsilla, Luis Suores. Siitä voi katsoa esimerkkejä, että hän niin kuin viimeistelee tilanteesta kuin tilanteesta tavalla kuin tavalla oikeastaan. Vaikka se hänen toimintansa tai liikkumisensa näyttää vähän semmoiselta kolholta tai just vähän karkealtakin jopa. Miten toiminnasta vaihtelu pystyy sitten tuomaan sinne harjoitusympäristöön? Niin hyvin perinteisiä tapoja on esimerkiksi muuttaa alueen kokoa, muuttaa pelivälinettä muuttaa pelaajamääriä. Yleensä se, miten perinteisesti tehdään, niin se on niin kuin harjoitteesta harjoitteeseen, että sitten muuttuu joku asia. Yksi tapa oli, oli se, että miten voidaan niin kuin tehdä vaihtelu siihen niin kuin harjoitteeseen myös, on, on se harjoitteen aikana esimerkiksi muuttaa sitä aluetta, tai on erilaisia palloja, Oon, nyt on isompi pallo, nyt on pienempi pallo, jolloin ne pelaajat joutuu sitä samaa tehtävää, samaa tavoitetta kohti toimiessaan, niin vähän erilaisiin niin kuin tilanteisiin myös, myös sit, tota, noin valmentaa tämän rajoitteiden manipuloinnin kautta. Joo, tuo kentän alueen koon vaihtelu ja myöskin muodon vaihtelu, niin se on hyvin mielenkiintoinen asia, joka ei ole kauhean vaikea. Sen pystyy todella helposti ja nopeasti tekemään siinä harjoitteen aikana tai taukojen aikana, ja kannattaa mielestäni sitä kokeilla. Eli jos sulla on joku vaikka 4 vastaan 4 plus 3 päätypeli, niin kokeile vaihdella sitä aluetta ja kato, minkälaista toimintaa siitä sitten syntyy siellä harjoitteessa. Se voi, se voi olla todella yllättävää, miten se muuttuu se toiminta siinä, kun se alueen koko tai muoto muuttuu. Niin kannattaa näitä kokeilla ja tehdä sitä vaan siellä harjoittelussa tämmöistä vaihtelua, niin ne pelaajat oppii adaptiivisiksi ja taitaviksi sitä kautta. Sitten jos on, tekee jotain pariharjoitteita, niin siinä on hyvin yksinkertainen katsoa, että ne parit vaihtuu aina välillä, jolloin sä et koko ajan, koko ajan saman parin kanssa. Sitten ehkä se isompi, mistä ollaan puhuttu jo, puhuttu aikaisemminkin, niin vie harjoitukset eri alustalle. Tänään treenataan hiekkakentällä tai 
jollain, jollain muulla alustalla kuin sillä tekonurmella. Niin ihan varmasti tulee vaihtelu sitä kautta myös siihen harjoitteluun. Kyllä, vaihtele palloja. Homma seuraa erilaisia palloja ja ota niitä mukaan sinne harjoitteluun. Et meillä ei tarvi hakeutua kohti täydellistä ympäristöä, vaan se on enemmänkin semmoinen orgaaninen ja vaihteleva ympäristö, jossa ne pelaajat sitten kehittyy. Niin, tämä on mielenkiintoinen. Ehkä toi, toi pitää paikkansa, että ainakin missä on toiminut, että me vähän just hakeudutaan kohti sitä täydellistä ympäristöä. Pallojen pitää olla hyviä, kenttien pitää olla hyviä, varusteiden pitää olla hyviä, mikä on tietenkin ihan luonnollista. Halutaan niin kuin maailman hyvät olosuhteet, mutta sitten se voikin olla niin tällainen paradoksaalisesti huono asia pitkässä aikavälissä, jos meillä on liian hyvät olosuhteet. Ja tästä esimerkkinä, jos muista oikein, niin Voit sanoa, mikä kirja oli, mutta missä kuvattiin niin tämmöistä niin Jamaikan sprinttereiden harjoituskeskusta tai harjoituspaikkaa, missä tuli paljon todella nopeita juoksijoita, niin oli niin kuin fasiliteetiltaan hyvin, hyvin niin kuin askettinen. Joo, taisi olla tämä Goldmine-efekti, jossa siitä ainakin puhuttiin, voi olla muissakin kirjoissa, mutta se oli, se oli mielenkiintoinen tarina, eli Usain Boltit ja kumppanit, Johan Pleikit, niin ne reenasi siellä aika aste, askeettisissa olosuhteissa ja sitten kun siinä mentiin kysymään niiden valmentajalta, että teillä on rahaa vaikka kuinka paljon, miksi te rakennat jotakin huippuolosuhteita tänne, niin se vaan sanoi, että ei, kun tämä on justiin hyvä paikka meille harjoitella. Jostain nurmella, vähän vanhat painot siellä, vähän niin kuin roskana ja ruosteinenkin semmoinen paikka siinä, ja ei ole kenttäkään ihan huippu, missä sitten, tai se rata, missä juostaan, ihan huippu. Mutta semmoisessa ympäristössä, niin tuli varmasti sitä toiminnallista vaihtelua, ja myös vähän jos miettii taas mentaaliselta puolelta, niin resilienssiä, eikä tarvitse kaikkialla aina täydellistä, niin silti pystytään harjoittelemaan hyviä ja oppimaan asioita. Tähän on ehkä vielä loppuun. On jo hyvä selventää, että jos tämä vaihtelu on liikaa, että koko ajan kaikki niin kuin muuttuu, niin sekään ei välttämättä ole hyvä. Sitten on herkästi tulee vähän niin kuin kaos. Sitten se pelaaja ei pysty etsimään mitään. Ei se saa niin kuin ns. niitä ongelmanratkaisutilanteiden toistoja riittävästi, jos koko ajan kaikki vaihtuu. Se on vähän niin kuin kaos melkein se harjoitusympäristö. Eli joku määrä pitää tietenkin olla sitä tämmöistä vakautta tai stabiiliutta siinä harjoitusympäristössä. Mutta sitten siihen lisättynä sopiva määrä sitä toiminnallista vaihtelua se juttu. Miten me sitten voidaan tietää, että mikä on se sopiva määrä, niin vastaus on, että ei mitenkään. Mutta kun meet sisään sinne taas kerran, meet sisään sinne sen joukkueen kanssa sinne harjoitteluun ja kuljet siellä sen joukkueen mukana, niin opit niin kuin herkistymään sille informaatiolle, opit taitavaksi valmentajaksi ja näkemään, että nyt meni vähän ehkä liiallisuuksiin tämä homma, palataan takaisin, tai sitten, että nyt meillä on liikaa tätä tämmöistä stabiiliutta tässä, että vähän lisätään vaihtelua ja elät siinä ympäristössä taitavana valmentajana. Hyvä, tähän loppuu siterataan huippuvalmentaja Tuomas Iisalon sanoja. Peli on viidakko eikä eläintarha, joten rakennetaan sinne harjoituksiin se viidakko eikä sitä eläintarhaa. Tämä jakso oli tässä. Progressaa kiittää jälleen. Ensi viikolla vielä jatketaan valmentamisen pedagogisten periaatteiden käsittelyä. Moi! Moi!